0: der Herr Münch und ich, wir haben uns zusammengefunden und werden dann auf YouTube im, in der Technik-Range quasi Ähnliches machen, was wir vorher auch beim HR gemacht haben.
1: Wie immer mit dabei, Jürgen, Jürgen Kuri, herzlich willkommen, stellvertretender Chef von Heise Online. Wir haben noch ein Follow-up zu unserer vorletzten
2: Sendung mit den 3D-Druckern. Ja. Nämlich? Wir haben einen Hand-3D-Drucker oder wie immer man das nennen will, das sieht so aus. Also, also du steckst da so ein, ist wie weiß, so ein... Mal hinten... Wie brat, hätte
1: hinten. ich jetzt fast gesagt, aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> hinten steckt man denn denn das Material rein. Ja, genau. Kunststoff, wahrscheinlich ABE eh Kunststoff. wird mit Strom betrieben, ne? Wird mit Strom, man braucht einen Stromanschluss. Kann man dann, wenn man das so sieht, äh, wenn er dann heiß ist, kann man hier oben, wenn man drauf drückt, müsste dann irgendwann, wenn er so weit ist, er heizt jetzt erstmal. Nachdem ich drauf gedrückt habe, sieht man an der roten Lampe.
1: Ein Freihand 3D Freiheit. Die
2: älteren unter uns werden sich an die Handscanner erinnern, die ah. es früher mal gegeben hat, die angeblich so richtige Scanner ersetzen sollen. So jetzt sollte es gehen und wenn man jetzt ah, klingt wie so ein Tattoo Ding. Äh, genau. Wenn man jetzt das kann, mach doch mal eine Rose. Mach doch mal eine Rose. Genau. Das ah, das sieht sehr gut aus. Das, äh, wenn das man das so kann, dann sollte dann, nach soll damit, eigentlich soll also, dann ne? dabei was rauskommen. Okay. Also man,
0: man kann damit ja auch was machen. Also zum Beispiel so etwas hier, so ah, ein ja, okay. Flieger auf dem Ständer. Das hast du vorhin ähm, mit ja, einer hat, Hand auf dem Fahrrad gemacht? Das habe ich, ehrlich gesagt, nicht gemacht. <lacht> also er fliegt jetzt hier so durch die Gegend. Die Frage, die sich mir da allerdings stellt, ist, selbst wenn ich sowas machen kann, Wozu kann ich das dann bitte gebrauchen?
2: Im
1: Zweifelsfall ist es Kunst.
2: Ja, im ist es äh, Ja, okay. Es hat dann sehr
1: viel Schönes. Aber
2: wahrscheinlich, wenn man, wenn man irgendwie so ein bisschen geübt ist oder Künstler oder sonst was, kann man schon was mit anfangen. Ne? Also, man kann es natürlich so, ja. als Plastikverteilt-Dings, was weiß ich, benutzen. Also, für mir kommt es wirklich so ein bisschen vor wie diese Handscanner von früher, die ja auch äh, mal so ein ganz, boah, wow, das ist geil, Zukunft und sonst ja, was. Und dann haben, alle haben sie sich gerade gekauft und nach zwei Wochen lagen sie in der Ecke, weil ja, keiner genau richtig das, was ist, damit anfangen konnte. Genau, weil das Die ist einfach so nicht richtig getaugt äh, haben. Und ja. Das, 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 das wirkt genauso ein bisschen. So ne? genau die gleiche Richtung. Ja. Ne? Es kann irgendwie was, könnte was
0: können, aber können kann es dann doch ja, was. Also, ich ich weiß weiß nicht.
2: Ja, Ich meine, es kostet kost 60 Euro. 60. Ist, ja. ist jetzt auch nicht so, was man mal so einfach so eben vorbeigeht. Ja. Also man
1: sollte, man sollte schon irgendein, eine Idee haben, was man damit machen kann, man kann bevor man ja, die 60 Euro also ausgibt? Also es ist halt,
2: es ist im Prinzip eine, eine, eine Handspritzpistole für Plastik. Ja. Also so, mhm. ne? kann man es auch betreiben. Okay. Ob man es als Hand-3D-Drucker dann gleich, das, das hört sich besser an als Spritzpistole. Wie heißt denn das? Äh, gute Frage. Das irgendwie... ist von Pearl. Ah, okay. Na, kann man bei Pearl Kann man bei Pearl
1: bestellen für 60 Euro? Wenn man was damit
2: anfangen kann, dann machen wir das. Kommen okay,
1: das. ich glaube, damit haben wir aber auch alles gesagt, oder?
2: Klingt ein bisschen wie ein Tattoo. -Nerzeug. Ja, jetzt fahre ich gerade den, 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 äh, den Kunststofffaden hier hinten Ach so. wieder raus.
1: Ist so ein kleiner Motor drin, ja, oder? Ja, genau, dann kommt ah, da okay. raus, dass der da nicht ständig verklebt.
2: Okay. Dann macht man ihn besser aus, dass er Wunderbar. nicht brennt. Wunderbar. Dann
1: macht doch mal ein bisschen Platz, weil wir haben Gäste genau. in der Sendung, die weg. auch jede Menge Technik wieder mitbringen. Wollt ihr mal reinkommen?
0: Also das wird jetzt auf jeden Fall etwas sehr Spannendes, das ist nämlich auch was
1: Neues. Christian Guder von der Kinematics GmbH, Woher, wo, wo ist das, wo seid ihr
3: angesiedelt? Wir sitzen in Bernau bei Berlin. Ach, warte mal, ich muss dir ein Mikrofon geben hier. Wir sitzen in Bernau bei Berlin in Brandenburg und ähm, ja, entwickeln dort kleine modulare Roboter, die man intuitiv steuern kann. Okay, ich mache mal hier ein bisschen den Zoom auf, äh, dann sieht man auch ein bisschen mehr. Ähm, erzähl doch mal, also, zeig doch erstmal, be bewegen die sich? Genau, also unserem kleinen Roboter, die sind modular.
1: Mal, hier ist die Kamera, wenn du da das da reinhältst, du musst es irgendwie so reinhalten, dass man was, ne, weiter nach vorne
3: von. was genau. sieht. So. Da, ah, okay, okay, da sind okay. wir. Genau, also die Roboter sind modular aufgebaut, man hat Bewegungsmodule, man hat Sensoren und man hat diesen roten Baustein, den man in jedem Roboter sieht. Ah, vorne drin, ähm, genau. Da steckt der Akku, die Mikroelektronik und ähm, ja, da sind die Schnittstellen zur Außenwelt, USB und Bluetooth. Ähm, und das Innovative an dem Baukasten ist, dass man ihn ähm, sehr einfach steuern kann. Also ähm, wie Herr schon jetzt zeigt, man drückt auf Play und der, der Hund macht erstmal irgendwas, was vielleicht nicht unbedingt Sinn macht, aber er bewegt sich erstmal. Man kann aber jetzt auf Aufnahme drücken und kann den Hund das, die Bewegung beibringen. Ähm, Na, ups. Genau.
0: Na, ich biege den jetzt mal so ein bisschen und lass ihn irgendwas Lustiges machen.
3: Und In der Aufnahmefunktion Genau, sozusagen. und jetzt
0: drücke ich auf Play. -da, da. und, und jetzt setze ich den Hund hin. Das und dauert er ein bisschen.
3: Nee, er macht es jetzt, glaube ich, noch nicht. Ähm, vielleicht War ihm zu kurz. <lacht> okay, wir machen das nochmal mal. Dann machst du früher. das nochmal, Christian. Sonst genau, jetzt kann man ihn bewegen. Genau. Jetzt, okay, jetzt, man. So, jetzt blinkt der rot. Also nochmal, du sollst diesen
0: machen und diesen und dann sollst du dich wieder gerade machen und mit dem Hinterteil wackeln.
2: Jetzt so. wieder auf Aufnahme erst. Ne? Und jetzt nee, die Aufnahme erst auf Aufnahme drücken genau. und Play. Ah, und das war sich. mein
0: Fehler. Genau. So, schauen wir mal. Ha! Ich erinnere mich an diese Bewegung, ansatzweise. Jetzt,
3: jetzt geht's los. Jetzt bewegt er sich nach rechts und links. Und ähm, jetzt müsst er mit dem Hinterteil wackeln. Ah, genau. Ja. <lacht> Wundervoll. Kinder können so schon ohne Programmierkenntnisse und ohne Bedienungsanleitungen einen, einen Hund zum Laufen bringen. Okay, äh, zeig das nochmal an einem anderen Beispiel hier mit dem, mit dem Wagen meinetwegen. Das ähm, war der, der Hund. Genau, das ist, das, ähm, das ist die eine Möglichkeit der Steuerung. Man kann diese Roboter auch noch über ein Tablet oder ein Smartphone steuern. Ähm, genau. Ich kann jetzt so, ein, so einen Wagen beispielsweise ähm, mit einer Smartphone-App steuern. Genau. Ähm, auch hierfür sind jetzt erstmal keine speziellen Kenntnisse notwendig. Ähm, ich fahre einfach äh, ja, mit der f äh, steuerung äh, Genau, kann man die kann man mal so reinhalten. Genau, das ist die okay. Steuerung dafür. Genau. Ähm, das ist mehr oder weniger eine Fernbedienung. Das ist jetzt noch keine Programmierung. Programmieren kann man die Roboter dann ähm, über ja, Arduino. Also alle Komponenten sind Arduino-kompatibel ähm, und ähm, können dann auch über Arduino programmiert werden. Ähm, auch eine Anbindung an die Kinderprogrammierung, Sprache Scratch ist geplant, sodass also Kinder mit einer objektorientierten Programmiersprache programmieren können. Und was kostet das? Ähm, so das Einstiegsset, ähm, womit man das Auto und den Hund bauen kann, wird äh, unter 150 äh, Euro erhältlich sein. Und wir planen ähm, ab 10. April eine Crowdfunding-Kampagne äh, auf der Internetseite indiegogo.com. Dort wird der Baukasten unter dem Namen äh, TinkerBots erhältlich sein. TinkerBots. TinkerBots. Und das sind Prototypen jetzt? Das oder? sind jetzt Prototypen, noch 3D gedruckt. Äh, Kannst und du die
1: auseinandernehmen eigentlich auch?
3: Genau, man kann die auch mal auseinandernehmen. Dann sieht man diese Steckverbindungen, also die sind äh, ja. kabellos. Ähm, ähm, über diese Ports werden Strom und Daten übertragen. Und äh, ja, das, das Innovative daran ist, dass man die auch auf der Stelle drehen kann. Also Hier, ich
1: nimm doch so ein Ding mal in die Hand und
0: äh, bau das mal so auseinander, dass man das irgendwie sehen kann. Ich jetzt ein schlechtes Beispiel. Das ist hier der Kern, den wir da haben. Also im Prinzip der zentrale Rechner mit dem Arduino drin. Ach so, okay. Darüber kann ich das dann auch nachher steuern. Hier ist wieder dieses Steuerelement, was wir von dem Hund schon kennen. Und dann habe ich eben hier diese ja, Drehklapp-Einrichtung, wo ich eben andere Module aufstecken kann.
3: Upsa. Genau auf 45 Grad rasten diese Bausteine ein. Genau, Aha, und jetzt okay. habe ich es quasi diesem
0: Gerät schon mal einen Arm verpasst und der könnte dann eben im nächsten Schritt lernen, wie, ich, wie er zu greifen hat. Oder ich kann hm. das Ganze eben auch programmieren. Und was ich ganz besonders spannend fand, als ich von dem Projekt das erste Mal gehört habe, diese Module hier mit den Schnittstellen, das wird also alles nach vorne gelegt. Das heißt, ich kann mir auch eigene Erweiterungen dann später dazu drucken. Wenn ich also eine kreative Idee habe, was ich damit noch machen könnte, dann habe ich wirklich die Möglichkeit, das auch noch mit einzubringen und diese Produkte quasi,
3: um meine eigenen Ideen zu erweitern. Genau. Also wir möchten die Community mit einbinden, den Baukasten weiterzuentwickeln. Deswegen auch Arduino, um softwareseitig die Community und die Maker da draußen zu aktivieren und zu nutzen und äh, wir können uns auch vorstellen, ähm, die Steckverbindung ähm, äh, Open Source zu legen, so dass man sich eigene Module, eine Smartphone-Halterung etc. dazu drucken kann. Und
1: was ist euer Geschäftsmodell dabei?
3: Ähm, ja, wir fokussieren uns auf diese Bewegungsmodule und auf diese äh, dieses Powerbrain, wie wir das nennen, also des, diese Verarbeitungseinheit ähm, und ja, vertreiben die Hardware. Das ist unser, unser, ja, unser euer Modell. Ein, wie verhaltet ihr euch zu Lego Mindstorms? Ähm, ja, der große Vorteil gegenüber Lego Mindstorms ist diese intuitive Benutzung, dass ich ähm, also wirklich schnell den Zugang dazu finde, ohne dass ich eine Bedienungsanleitung lesen muss. Das Ziel ist es, Kindern einen Zugang zur Robotik zu ermöglichen, ohne Bedienungsanleitung, ohne Eltern, wirklich durch durch Trial and Error. Gibt es denn
1: schon, gibt's denn, ja. erzähl erstmal weiter. Ja.
3: Genau, ähm, was auch noch ein Unterschied ist, wir sind kabellos ähm, das ist ein ähm, großer Vorteil. Und äh, an was wir gerade noch arbeiten, ist, dass das Ganze auch fliegt. Es gibt quadrocopter module dass wir das äh, auch noch in der Z-Achse bewegen können.
1: Und habt ihr denn schon Kontakt zu Bildungseinrichtungen?
3: Gibt es Feedback? Ähm, ja, also es gibt großes Interesse von Schulen, äh, weil die äh, erkannt haben, dass Lego Mindstorms äh, für ältere Kinder und Jugendliche ähm, schon ein toller Baukasten ist, aber für ju äh, junge Kinder, so im Grundschulalter und äh, darüber hinaus, ähm, ja, da, da gibt es noch gewissen Bedarf und ähm, die sehen da großes Potenzial in unseren Bausteinen. Also
1: bei Indiegogo startet ihr jetzt eine, eine, eine Kampagne, Crowdfunding-Kampagne, genau. was ist das Ziel?
3: Wie viel braucht ihr? Ähm, ähm, wir machen das primär nicht, um Geld einzusammeln, wir sind durch Investoren finanziert, ähm, wir machen das wirklich, um die Community äh, und äh, zu, zu, zu erweitern, um äh, Feedback zu bekommen, welche welcher Roboter kommt ganz gut an? Welche Module möchten die Maker da draußen noch haben, die Familien? Ähm, unser Funding-Limit wird so niedrig gehalten, dass wir das äh, sicherlich auch ähm, ein, äh, erreichen werden. Und, äh, also das heißt, man, man, man wollte da rauskommen, also auf den Markt kommen? Ähm, also die Crowdfunding-Kampagne läuft im April, ab 10. Mhm. April. Äh, Weihnachten wird dann geliefert, kurz mhm. vor Weihnachten und äh, bis nächstes Jahr, ähm, Weihnachten soll dann die Serienreife erlangt sein und der Rollout in den Spielzeughandel. Mhm. Ähm, das ist so der grobe Zeitplan. Okay,
1: also klingt erstmal nach klingt einem gut, schönen gut. Projekt. Ja, ja, Super, danke schön.
3: So. Ja. Okay, äh, Tinkerbots? Tinkerbots, äh, unter der Domain kinematicblocks.com findet man alle Informationen, kann sich in den Newsletter eintragen und äh, dann erfährt man, wann die Crowdfunding-Aktion losgeht. Wunderbar, super. Christian.
1: Ganz herzlichen Vielen Dank. Ein äh, cooles will... Projekt. Äh, Tinkerbots, ja, kann man googeln, findet man, genau. kann man äh, bei Indiegogo unterstützen und zu Weihnachten könnte man sich dann schon ein erstes Spielzeug genau. bestellen. Vielen cool. Dank, Ja, wir viel Spaß haben, auf der Ziel Genau, sammel ein, nicht, dass <lacht> es genau. das hier bleibt, das kriegst du nie Spine, wieder. <lacht> die Spiele müssen wir nochmal zeigen. Diese. Also den Spiele, lass sie doch nochmal aufkommen. Die funktioniert gleich.
2: Achso, okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> nicht ähm, aber, aber sie sieht beeindruckend aus auf jeden genau, Fall. Genau. Also das ist, also schon das das mal. ist
3: unser Premium-Modell, ähm, das begeistert vor allen Dingen die, die Kinder. Und die geht dann auch richtig? Die geht vorwärts, genau. Also da ist sogar
1: Lego-Technik auch mit eingebaut. Wir
3: kompatibel gehalten zu anderen Baukastensystemen, so viel können wir sagen. Also man kann Lego dran bauen. Ja, genau. Braucht man dafür eine Lizenz? Ähm, ja, Lego hat 2008 äh, das Patent auf die Steckverbindung verloren. Ähm, das heißt, äh, man, wir dürfen es nicht damit bewerben, dass es kompatibel mit diesem Baukasten ist, aber äh, wir dürfen es äh, verwenden, ne? so, verwenden. Das ist ja ganz gut. Ja, genau. Das ist ja ganz cool. Ja, das ist ja, noch, das
1: ist ja noch eine neue Dimension eigentlich, weil man da ja. Lego-Steckverbindungen dran machen kann. Ja. ja. Wir sind ja. gespannt. Cooles ja, genau. Projekt, äh, Arduino-basiert, äh, vielleicht sogar als offene Hardware. Vielen Dank, Christian, fürs Kommen. Ja, kein Danke euch. So, wunderbar. Ich mal drauf. Ich auch. Wunderbar.
0: Tschüss. Danke, nichts, nichts
1: vergessen, alles dabei, prima.
2: Ja,
0: cooles
1: Projekt, ja, wir sind
2: oder? Auf seine...
0: Also ich finde das total cool, ja, ja, vor allen Dingen, ja, ja. Die, dass man eben die Einstiegshürde in diese Programmierung, in diese Robotik sehr viel niedriger legt. Ich glaube, ja. das ist auch total wichtig für uns. Wir haben ja in Deutschland das große Problem, unsere einzige Ressource, die wir haben, ist Brain. Also müssen wir dafür sorgen, dass der Nachwuchs auch sich für sowas begeistert. Und hast du dir das mal angucken können, wie das so konkret
1: aussieht? Also Arduino, man muss da ja schon auch ein bisschen Code eingeben. Ja, wie also viel Code das, braucht das, das ist es, um, das Schöne, damit sich das irgendwie
0: bewegt? Ja, das ist das Schöne an diesem Projekt. Man kann halt wirklich ganz, ganz klein anfangen. Also wirklich, ich mache dem Ding eine Bewegung vor, so wie das bei den Industrierobotern ja auch ist. Die werden ja auch erst angelernt, in der Regel durch Anführen der, Nachführen der Bewegung. Dann wird das verfeinert. Auch das ist hier möglich. Ich kann also dem erstmal etwas beibringen. Dann gehe ich in die nächste Stufe, ich kann das fernsteuern und dann mache ich den nächsten Schritt und kann in kleinen Stufen immer tiefer in die Programmierung einsteigen und wenn ich will, bis runter auf die Mikroprozessor. Es ist auch,
2: auch äh, dass da Sie Scratch unterstützen wollen, die ist ja, das ist ja eine Programmiersprache, die explizit dafür gedacht ist, dass auch wirklich Schulkinder äh, schon mit Programmi ins Programmieren einsteigen können, das ist, fängt an oder so, dass du im Prinzip ein Programm zeichnest mit den Fingern, Das kannst du irgendwie teilweise auch... Und auf wenn einen, ich dem sozusagen eine Bewegung antrainiere und der sie aufnimmt, ja. schlägt sich das ja auch im
1: Code nieder, also... Ne? Genau, könnt
0: ihr mir hinterher angucken, was für ein Code hat den Hund oder die Spinne oder was auch immer zu dieser Bewegung veranlasst, das dann benutzen, um wieder andere Bewegungen daraus zu generieren.
1: Also, wie gesagt, ich hatte neulich mal Gelegenheit mir dieses neue
0: Lego Mindstorms anzugucken
1: und das ist schon echt komplex, also das ja. ist wirklich komplex. Fraunhofer hat da für Roberta so eine echte Didaktik auch aufgeschrieben, Aktenordner,
0: Aufgaben, was muss ich, wie machen, wie kann ich das Kindern beibringen, aber es bleibt echt komplex. Also ich denke, da sind einfach unterschiedliche Einstiegshürden. Dieses Projekt richtet sich wirklich an junge Kinder, also ich sag mal, das kann in der zweiten, dritten Klasse losgehen, indem man einfach mal die Bewegungen lernt, aber Mindstorm ist doch schon für deutlich ältere Kinder gedacht und vor allen Dingen für Kinder, die schon diese Grundbegeisterung mitbringen, dass sie sich in das Programmieren hineinstürzen wollen und die möchte ja dieses Projekt überhaupt erst wecken. Äh, ein Schwerpunkt von
1: heute oder der Schwerpunkt von heute sind nicht Roboter oder 3D-Drucker, sondern Smart Homes. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Das war groß angekündigt. In Halle 13 ist es, glaube ich, Smart genau. Home,
0: Smart Home, Smart Home. Da bin ich da hingegangen, weil das ist sehr überschaubar. Ja, der Markt ist nach wie vor erstaunlich übersichtlich. Und wenn man mal genau hinguckt, ist er auch ja, so übersichtlich, wie er ist, so auseinanderläuft er auch. Es gibt keinen gemeinsamen Standard, es läuft immer noch alles nebenher und entwickelt sich dadurch eben auch sehr langsam und ist sowas von inkompatibel zueinander, sodass man wirklich Schwierigkeiten hat, sich da für einen Bereich zu entscheiden. Aber es gibt doch von der Telekom diese Box
1: eigentlich, wo das... Homematic-Protokoll schon eingebaut ist und du kannst über USB-Sticks die anderen Funkprotokolle, die zwei, drei die es noch gibt, dazustecken und dann sollen die alle miteinander reden können. Funktioniert das?
0: Das ist eine sehr graue Theorie. Das geht ja schon innerhalb des Homematic-Systems los. Ich habe auf der einen Seite die offene Homematic, dann habe ich von RWE das Smart Home. Das ist im Prinzip ja auch ein Homematic-Protokoll. Die verwenden nur einen anderen Schlüssel und schon laufen die Geräte nicht miteinander. Und das sind so die Kleinigkeiten, wo man dann immer sagt, ja, wir sind Homematic-kompatibel. Ja, aber... Das heißt noch lange nicht, dass jeder Sensor
2: oder Aktor eines anderen Herstellers dann wirklich damit läuft. Äh, damit wir, ja, ja. Ich meine, wir reden jetzt, weiß nicht, wie viele Jahrzehnte von Heimautomation. Ja. Ähm, das fing irgendwie an mit eigenen Bussystemen, die man irgendwie so kompliziert in die Häuser installieren musste. Das ging dann weiter, dass es dann irgendwann WLAN kam. Und jetzt nennt man es nicht mehr Heimautomation, weil der Begriff verbrannt ist, <lacht> sondern nennt es ja. Smartphone. Aber es ist wirklich noch nicht so, dass das dann Lösung hatte, wo man sagen würde, ja, hier, nimm, nimm das, das funktioniert. Und wenn du noch zusätzliche Bedürfnisse hast, dann kaufst du halt was dazu. Ja. Also nicht so wie da diese Roboter, die wo du einfach zusammensteckst. Nee, so einfach ist das alles.
1: Damit wir mal wissen, wovon wir reden. Also das, was jetzt so Standard ist. Ne, war ich mal bei diesem
0: Stand von HOMATIC. Also HOMATIC heißen die ja nicht. Die, die Firma, habe ich jetzt auch wieder, die heißt irgendwie... HOMATIC ist der Standard, der äh dahinter steht. Äh Und äh es gibt verschiedene Unternehmen, die dafür Produkte ja, herstellen. herstellen. So, wir gucken uns das mal an. Also das ist sozusagen, das habe ich jetzt mal ein bisschen Genauso schneller gemacht. Der, typische Baukasten, da habe ich gerade den Controller gehabt, das kennen wir alle, so ein Heizungsregler, den kann man eben manuell regulieren, aber eben auch über die Steuerung selber. Naja gut, der Handsender darf auch nicht fehlen, das Garagentor muss ja auch aufgehen, irgendwie. Ja, das System aber da, da, die kommunizieren per Funk. Ne? man hat genau, das ist ein, gute ein Funksystem, jeder hat seinen... Äh, seine Batterie damit drin. Er meldet auch, wenn die Batterie leer ist. Und was das Wichtige ist, es ist, ist ein Rückkanal da. Das heißt, ich erfahre auch, hat der Sensor, hat der Aktor das entsprechend aufgenommen. Das sind sozusagen die Schalter, die genau. per Funk dann melden an. Ja, das ist an, ein ganz aus. witziger Schalter hier. Der kann also in zig Ebenen programmiert werden. Das ist der klassische Schalter. Bewegungsmelder. Gut, Bewegungsmelder, logisch, brauchen ja. wir. Der das Fensteröffner. Fensterkontakt Fen auf, genau. zu. Thermostat, ganz das normal. Thermostat, wo man, die,
1: wo man dann die Temperatur einstellen kann, die dann zum Heizungssensor verschickt wird. Da kommt Ton raus, da kann man genau, sich das ist eine die karte reinmachen und seinen Katzenjammer
0: oder Hundebellen dann rauskommen Als Klingelton lassen. ist das quasi gedacht. Als Klingelton.
1: So, das sind sozusagen die Standardelemente,
0: die kann man sich kaufen. Was kostet das alles so? Das ist sehr abhängig von dem, was ich haben will. So eine typische Basic station mit der ich, was weiß ich das Heim überwachen kann, kostet so um die 180 Euro. Es gibt auch günstigere, um die 130 Euro. Die können dann aber bestimmte Funktionen wieder nicht. Und diese Homematic-Sachen, die funktionieren? Also wenn ich mir die jetzt so von
1: Homematic kaufe und die so zusammenschöpsel, dann kann man also sagen... Also ich habe
0: eine Garantie, dass ich, wenn ich alles von einem Hersteller kaufe, dann funktioniert das einigermaßen gut. Ich muss unter Umständen, wenn das Haus größer wird, weil es ja Funk ist, Repeater einbauen. Die sind aber auch leicht zu integrieren. Ich kann das Ganze auch über ein Netzwerk, dann quasi das Netzwerk als Backbone verwenden. Ich kann es sogar über WLAN die Verlängerung machen. Aber je mehr man von diesen Komponenten zusammenbaut, ich habe das selber mal zu Hause ausprobiert, bis meine Frau mich äh, disqualifiziert hat und gesagt hat, das Zeug muss raus. Äh, man kann das beliebig kompliziert machen. Und dann muss man aber auch schon sehr intensiv in die Programmierung einsteigen. Wie
1: konfiguriere ich so ein Ding? Also so die, die Standarddinger, ich mache die Zentrale, ich habe einen Thermostat an meinen 345 Heizungen. Also die,
0: die 0815-Sachen kann ich komplett ohne Zentrale machen. Ich kann die Geräte einzeln anlernen. Es gibt ein USB-Anlernmodul. Mit denen sage ich dann, was weiß ich, wenn ich auf diesen Knopf drücke, Geht jenes Licht an. Und dann haben die beiden das gelernt und dann wissen die beiden Komponenten, wenn das Signal kommt, bin ich gemeint. Wenn ich komplexere Aufgaben möchte, also Bedingungen mit einbauen möchte, dann brauche ich die Zentrale. Um Zeit oder? Zeit, zum Beispiel die Rollos sollen runtergehen, wenn es nicht nachts ist also jetzt die Verdunklung für den Wintergarten oder was auch immer, die geht runter, wenn es nicht Nacht ist, draußen mindestens so und so hell und drinnen im Wintergarten wärmer als so und so viel Grad. Das sind halt so komplexere Dinge, die kann ich dann nur mit einer Zentrale programmieren und die programmiere ich in der Regel über den PC. Gut, jetzt waren wir beide da in der Halle 13 unabhängig voneinander und wir kamen beide
1: zurück und dachten so, ah, ein interessanter Stand war dann doch da, nämlich der von Digitalstrom. Deren Ansatz ist quasi Heimautomation über
0: das Stromnetz, genau, das über das 220-Volt-Netz in der Wohnung. Richtig, das ist ein ganz anderer Ansatz. Es gibt ja auch noch äh, Heimautomationsansätze, wo ich extra Kabel brauche. Dann brauche ich dann ein drittes oder viertes Kabel in meiner Stromfahrtkabelung. Das habe ich aber natürlich nicht. Das kann ich schlecht nachrüsten. Deshalb gab es ja bei der Homematic die Lösung, ich mache das über Funk. Und die Jungs wollen jetzt jetzt versuchen, das über das Kabel, das schon da ist, also ganz normal durch aufmoduliertes Signal auf dem Stromkabel, das Ganze zu steuern. Ich habe das versucht mal
1: einzufangen. Wir gucken uns das mal an. Das ist jetzt so ein Präsentator da an diesem Stand. Der zeigt hier, wenn du das mal zeigst, Johannes, den Dings, ich spule das nochmal zurück, weil wir das schon nochmal sehen müssen. Und zwar zeigt er hier, das ist ein Teil, was man quasi in die Schalter einbaut. So ein Taster, der registriert, wie oft
0: wurde der Taster bedient und schickt das über die Stromleitung an diesen Server. Genau, das ist Kasten. dann im Sicherungskasten quasi der Server. Da habe ich ein Versorgungsmodul und ich habe dann für jeden Stromkreis so einen Mini-Server. Die Server können untereinander kommunizieren, da ist eine spezielle Drahtverbindung. Ja, Das ist jetzt hier so ein ja, Lego-Block. Jeder Verbraucher ich, quasi genau. hat so ein Ding und empfängt über das Stromnetz die Befehle an, aus, so wie die Lampe hier. Ne? Ja, das ist jetzt eine spezielle Version, da ist dieses Steuerelement in den Schalter eingebaut. So, dass diese Lampe jetzt einerseits natürlich ganz normal schaltbar ist lokal, aber gleichzeitig auch in das System integriert wird. Hier wir sehen wir jetzt genau. mal so eine Bedienungsoberfläche von dem Ganzen, wie man das programmiert, wie man so eine Abhängigkeit hineinbekommt. Und man kann eben mit diesem Ding auch IP-Geräte ansteuern, die eine API haben. Also ich kann in dieser Richtig. Konfiguration eine URL eingeben, wie
1: zum Beispiel jetzt diese Nobel-Dusche. die ist über IP ansteuerbar. NFC-Handy lege ich irgendwie auf den auf den Empfänger und ich kann dann, da wird jetzt Programm abgerufen, Licht an,
0: ja. äh, Dusche, die und die Temperatur. Ich glaube, das ist genau die Funktion, die ich zu Hause unbedingt noch haben möchte, wenn ich unheimlich <lacht> viel genau. Ärger haben möchte, weil nichts ist ärgerlicher als die Dusche läuft, die IP-Verbindung ist unterbrochen und das Wasser ist kochend heiß oder eisekalt. Ich glaube, dann gibt es schwer Ärger zu Hause. Also vielleicht sollte man es mit der Heimautomation nicht übertreiben. Aber dennoch fand ich es irgendwie charmant. Warum? Was, so was fandest du so interessant an
1: diesem System? Weil Man könnte ja denken, ja, man hat Funk. Das funktioniert also so. Also Funk
0: ist eine feine Lösung, wenn man nicht gerade zu viele Betondecken dazwischen hat, die das Ganze verhindern. Wenn man also um diese repeater funktion herumkommt, ist Funk eine schöne Lösung. Das zweite Problem mit den Funklösungen ist natürlich, die haben sehr oft Batterien mit drin. Ist ja klar, darum will ich ja irgendwie unabhängig sein von einer Stromleitung. Das habe ich natürlich bei den anderen Systemen nicht. Das heißt, man hat gewinnt dadurch, dass man das Kabel hat, ein bisschen Stabilität dazu. Jetzt bei dem, bei diesem digitalen
1: den raum Und, Ding, und
2: Natürlich Sicherheit. Also man, man hat, beim WLAN hast du natürlich immer das Problem, das ist leichter angreifbar als, als ein... Ja, ja wobei aber die das das hat ja WLAN. Die läuft ja nicht, WLAN. nicht über die WLAN. Die haben eine eigene Funkfrequenz, ja. aber nichtsdestotrotz ist es wieder
0: Eben, Funk, Es ja? ist eine
2: Funkfrequenz. Und darüber kann... Also WLAN kann jetzt gestört Funkfrequenz, werden, ja. Sobald du eine Funkfrequenz hast, kommst du einfach heran als eine Drahtverbindung. Und du kannst sie natürlich auch einfach nur stören. Das ist natürlich blöd, wenn das Fenster offen ist und es kommt ein Sturm auf und du kannst es nicht mehr ansteuern. Meistens kann man es dann auch von Hand zu machen, aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich äh, Elemente, die teilweise lebenswichtig sein können letztlich oder zumindest sehr sicherheitssensitiv, würde ich ungern über Funk führen. Und der meinte, also du brauchst quasi für jeden Stromkreis
1: in deiner Wohnung einen dieser kleinen Server. In, ja, in, in dem Schaltkasten.
0: Man muss das nicht so dediziert klein machen. Man kann, also was man mindestens braucht, ist für jede Phase, die verwendet. Ah. verwendet. In meisten Häusern ist ja Drehstromverkabelung. Das heißt, ich habe drei Phasen. Wenn ich jetzt auf allen drei Phasen Geräte habe, die ich steuer will, brauche ich natürlich drei von diesen Modulen dann brauche ich entsprechend viele Empfänger dazu. Ich brauche die Zentrale, ich brauche den Filter. Und wenn man das Ganze mal so zusammen addiert, für so eine Vier-Zimmer-Wohnung ist man dann mal ganz schnell auf hübschen Summen so 3.000, drei, 3.500 Euro, muss man da schon in die Hand nehmen, wenn man so eine durchschnittliche Heimautomation hinkriegen will.
1: Na genau, also die haben dann auch hier diese Preisliste da ausliegen und da steht dann halt auch so, Na ne, gut, die haben jetzt 1.290 Euro. Das ist das reine
0: Starterset. Davon ist also noch nicht sonderlich viel äh, kontrolliert. Auf der nächsten Seite wird es dann etwas realistischer, genau. wenn man dann da unten hinguckt auf die, äh, ja, vier die typische vier Zimmerwohnung. Bis
1: 300. man bei dreieinhalb und bei einer siebeneinhalb-Zimmer-Haus ist man bei 8.500 Euro. Das Ding, was quasi jeder Empfänger äh, braucht. Halt das hier mal so Kanzel, vor meine ja, Nase. Genau. Sie das sieht so ein bisschen aus
0: wie ein überdimensionierte Lüsterklemme. Kostet irgendwie knappen Hunni. Ja. So. Also das ist eine teure Lüsterklärung. Und diese
1: Tischleuchte, achso, die Tischleuchte, die wir da gesehen haben mit diesem Schalter und der Leuchte, kostet 112 Euro. Ja, oder ist das nur der Schnurdimmer? Das ist nur die Schnurdimmer. Der Schnurdimmer. Also diese ja. 112 Euro. Also, ja, siebeneinhalb Zimmerhaus,
0: Haus, 8.500 Euro. Doch. Man muss fairerweise sagen, das ist bei den anderen Heimautomationssystemen <lacht> nicht anders. Im Gegenteil, wenn ich also auf Systeme wie den EIB gehe, die dann über eine interne Verkabelung arbeiten, kann ich gern noch viel mehr Geld ausgeben. Okay.
2: Hast du sowas zu Hause? Nee. Äh, also... Ja, manchmal ja. denkt man sich schon, also klar, äh, wenn man sich zum Beispiel daran gewöhnt hat, irgendwie, dass die Steheanlage inzwischen per Fernbedingungen funktioniert, fragt man sich natürlich manchmal, warum muss ich jetzt aufstehen, um den Vorhang zuzumachen. Ähm, aber manchmal tut Aufstehen auch noch ganz gut, mir voran. vor allem. Äh, von daher, für die Wohnungen, weiß ich nicht, man sagt dass zum Beispiel niedrig oder null Energiehäuser sind, nicht über so eine ohne so eine Heimautomation zu realisieren. Die kannst du nicht von Hand so so steuern, dass das tatsächlich funktioniert. Das heißt, da ist immer eine richtige Steuerung eingebaut. Jetzt geht ja teilweise dann so weit, dass du gar nicht mehr die Fenster von äh, selber öffnen kannst, sondern dass die Haussteuerung sagt, nee, jetzt darf, muss es auf, weil sonst äh, stimmt die Energiebilanz nicht oder stimmt der Austausch nicht oder du kannst es jetzt nicht aufmachen, sonst wird zu viel geheizt. Ähm Aber es ist noch ein Nerdsport, oder? Es ist, ja, wie gesagt, es ja. ist zum einen Nerdsport, zum anderen, wenn du ein modernes Niedrigenergiehaus brauchst dann hast du sowas immer mit drin.
1: Na, ich weiß nicht, also wir haben jetzt auch so ein Niedrigenergie-Ding mit äh, 70 Prozent oder wie heißt das, 70? Äh, Kf. 70. KfW 70, ja. so. Genau. Äh, wir haben da keine,
0: wir machen Fenster ja, Niedrigenergie ist, glaube ich, das falsche Wort. Es, ist, es sind wirklich die Null-Energie-Häuser. Null ja. Da das kann ich es mir nicht mehr leisten, ja. dass ich einfach mal so das Fenster nee, genau. aufreiße. Das, das ist dann zwar gemacht. immer noch möglich, aber in der Regel wird man dann verwarmt oder aber die Häuser sind gleich so gebaut, dass man überhaupt keine Fenster mehr aufmachen kann. Das ist eine Zwangsbelüftung, Gibt, mit Wärmerückgewinnung. Nur so kann man ja die Energie sparen, die man braucht, um wirklich auf ein Nullenergiesystem zu kommen. Ob
2: man das dann wiederum haben will, ist dann auch wieder die andere Frage. Also in Hannover gibt es auch solche Projekte, ja. die sowas machen. Und ich habe mir so auf dem Haus mal angeguckt. Und wenn du dann wirklich das Gefühl hast, das Haus bestimmt, wie du dich in diesem Haus abfällst, dass die Leute, die länger drin wohnen, sagen, man gewöhnt sich dran. Ich kann es mir so spontan nicht so richtig
1: Also ich habe einen Bekannten, der hat das gemacht auf seinem Landhaus, wo er dann nicht immer ist. Und wenn dann mal jemand rein muss oder Freunde kommen, und dann kann er halt von Ferne ja. die Tür öffnen oder so, ja, oder kriegt halt bei Notfällen dann Alarm, wenn halt das Fenster offen ist und das alles einfriert und so. Also das finde ich, das macht schon Sinn. Ist immer noch ein bisschen was für Fortgeschrittene, aber das, also ich gehe da nicht durch und denke mir,
0: haben wollen ist cool, will man irgendwie haben. Ist nicht der Fall. Ja, da bin ich wahrscheinlich anders gestrickt Bei mir <lacht> ist dieses Haben-Wollen-Gehen viel zu sehr drin. Ausprobieren wollen ist es vielleicht das Richtige, was ich da machen möchte. Also ich träume wirklich schon davon oder immer noch davon, irgendwann mal ein System zu finden, was mir eine Adäquate Heimvernetzung ermöglicht. Wobei mir ganz wichtig ist, das ist auch ein Kritikpunkt an vielen der Systeme, die schon existieren. Ich möchte nicht, dass die Daten meines Hauses oder meiner Wohnung in irgendeiner Cloud irgendeines Herstellers gespeichert sind. Ist das
1: denn so bei den Das ist bei den
0: integrierten Systemen tatsächlich so. Wenn ich etwas fernsteuern kann, bin ich in der Regel in der Cloud auf dem Server des jeweiligen Herstellers muss dem also vertrauen, dass der sich um die Sicherheit kümmert, dass da also die Daten nicht verschütt gehen. Aber es wäre doch und technisch kein
1: Problem, dass ich mich mit meiner Smartphone-App über meinen Router zu Hause per VPN einwähle und
0: das dann steuere, ohne dass das über irgendeinen Betriebsunternehmensserver äh, geht. Das wäre möglich, aber dann habe ich immer das Problem, äh, wie kriege ich die IP-Adresse, die ich zurzeit zu Hause habe. Also da muss man sich wieder Gedanken machen. Ja. Damit das Ganze schön bequem funktioniert, ist halt die Lösung wirklich sehr oft, dass man sagt, okay, da ist ein externer Server, der sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren ja. können. Und dann ist alles gut. Aber das ist eben auch für mich eine Sicherheitslücke, die ich nicht unbedingt
2: brauche. Also ich bin bei meinem System, ich bin da manchmal auch ein bisschen so zwiegespalten. Ich habe zu Hause ein Musikverteilsystem installiert. Da nehme ich meine Playlist einfach von Zimmer zu Zimmer mit. Das heißt, ich sitze irgendwie am Arbeitsplatz und höre Musik. Und dann gehe ich in die Küche und sage: Jetzt spiel das spiel Geh einfach in die Küche ne? und dann kommt die Musik mit mir mit. Das ist hört sich vielleicht erstmal, wenn man das nie erlebt hat oder so blöd an, aber es ist echt total klasse. Ne? Ich muss hier nicht jetzt irgendwie dann in, in der Küche irgendwie einen Player anmachen und mir irgendwie die Playlist neu holen und das Level, kommt das einfach ist das mit, sieht, mit, was ich eben gehört habe genau, und, und einfach und dann fängt es wieder von vorne an und genau, ich war schon nee, in, in der Mitte kommt, oder so. Kommt, und woher weißt du, mit? Das, dass du mit? das muss ich im Moment noch über die Fernbedienung sagen. So, geh, geh in die Küche. Ah. Ich stehe in die Küche. Dann nimmt, kommt es mit. Aber und das könnte man natürlich auch automatisieren. Das könnte, das könnte ja. sagen oder so. Ich, also dass das System mich erkennt sagt, der hat jetzt diese Playlist, immer, dann nehme ich diese Playlist mit. Genauso könnte man es Sonos Licht, oder was? Sonos? Das ist Sonos, ja. Genauso könnte man das natürlich auch mit dem Licht machen. Also gibt es ja auch schon, dass man es mhm, mit dem Licht genau. macht. Das heißt, ich gehe vom Arbeitsplatz weg, gehe in die Küche, dann geht automatisch am Abend so das Licht aus in der, in der Küche ja. an. Ist. Bequemlichkeit, also um Energie zu sparen. Ja, ja. genau. Okay. Erstens das, und bei Musik ist es wirklich extrem angenehm, bei so einem Musikverteilsystem. Ne? Das, ist, das ist angenehm. Das ist natürlich keine Heimautomation, aber das ist ein Beispiel dafür, wohin diese Heimautomation gehen könnte, dass sie eben sich an Personen, dass sich die Wohnung an die Person anpasst, sozusagen. Ne? Ein anderer äh, andere Bereich, in dem so automatisierte Unterhaltung
1: seit Jahren angekündigt wird und eine Rolle spielt, sind die Autos. Connected Car ist das irgendwie Stichwort. Mhm. Ich bin auf dein Rad hin mal in die Halle 2 gegangen, zu VW, mhm. Porsche, hab da mal geguckt. Viel mehr als das ist es dann aber auch nicht,
2: hier, oder? Ja, also es gibt zwei Ebenen davon. Es gibt natürlich jetzt so das, was an Elektronik in die Autos eingebaut wird für den für den Fahrer, oder für den Beifahrer oder für den für die, für die Fahrgäste sozusagen. Das heißt, dass du dann da Musik hören kannst, Fernsehen gucken kannst, dass du ins Internet kannst, dass du was weiß ich, dein Handy in den Slot steckst und dann kannst du direkt über die Autoelektronik mit dem Handy kommunizieren oder, oder was machen, das ist die eine Ebene, aber was Connected Cars natürlich ausmacht, dass diese Autos sich miteinander unterhalten und das zeigen sie hier komischerweise nicht obwohl die Projekte da ja schon sehr weit gesehen sind, also das geht ja davon von, von also fängt ja bei Fahrerassistenzsystemen an, es gibt ja diese automatischen Einpark-Dinger schon, schon lange, es gibt die, die Abstand Halter und die die automatischen Bremsen, wenn man irgendwo auf was auffährt. Das geht natürlich weiter, dass Spur, dass man die Spur hält, dass sich Autos gegenseitig informieren, ob ein Hindernis kommt, bis hin zu automatischen Autos, also den 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 selbstfahrenden Autos, die den Fahrer praktisch von der Fahrleistung entlasten. Ich meine alles, was man
1: hier sieht, ich könnte das nochmal zeigen. Das ist halt so ein Porsche Cockpit. Du perst halt dein Smartphone mit mit per Bluetooth mit dem Ding, dann dadurch hat das Auto dann Internet und dann haben die halt so einen vorkonfektionierten HTML5 App Store, wo du dann halt naja, Webseiten so lesen kannst, Apps
2: auch in so ja. genau, damals da, da
1: war noch auf freiem Fuß irgendwie mittlerweile ist es ist ja ein bisschen anders aus um ihn, ja dann kannst du halt eine Musik-App laden und das dauert dann ewig, bis die mal kommt und es dauert und es dauert und es dauert, also das ist irgendwie noch nicht die Antwort. Und von CarPlay, Apple, wollten sie da auch noch nichts wissen. Ich glaube, Porsche ist auch nicht mit dabei bisher. Ne? Mhm. Ähm, und die, die, die andere Sache, die sie da noch gezeigt haben, aber das war jetzt auch nicht so der Knüller, dass man irgendwie denkt, Wahnsinn, war halt so, ja, du kaufst ja halt so einen Porsche, wie heißt der, pa Panamera? Panamera. Und dann kannst du halt äh, per App kl dein Klima kontrollieren in dem Auto. Äh, du kannst irgendwie äh, da dann den Rückspiegel per App ein- und ausklappen, was jetzt in dem Fall natürlich Vorführeffekt nicht funktioniert hat. Und dann, kommt er, dann zeigt er dann auch irgendwie gleich noch, dass du quasi dein, für dein Auto so ein äh, Gelände festlegen kannst und wenn sich das aus diesem Areal rausbewegt, ohne dass du da zugestimmt hast, dann ist es halt geklaut. Das kann er jetzt hier, zeigt er sozusagen, kannst du so einen Zaun festlegen um deinen
2: äh, Wohnort und Standort herum.
1: Aber das irgendwie, das kennt man alles schon seit Jahren, das überzeugt Nee,
2: Das wundert, hat mich auch gewundert. Ne? Winterkorn hat immerhin, der, der Chef von VW, hat immerhin die die Eröffnungsrede hier gehalten am, am Sonntag. Hat viel von Connected Cars erzählt und was weiß ich, ja. dass die IT-Spezialisten dafür brauchen, deswegen seien sie hier zeigen tun sie nicht viel, aber sie wollen ich denke mal, sie wollen natürlich vor allem IT-Leute dafür motivieren, ja. mal bei der VW äh, bei der Autoindustrie vorzufühlen, ob die nicht genau solche Spezialisten brauchen, weil die Konzepte, also die die Projekte, die im Moment laufen, die gehen ja viel weiter. Es geht ja nicht um Unterhaltungselektronik ja. im Auto, da geht es wirklich wie gesagt, bis dahin, dass selbstfahrende Autos, die, was weiß ich, du steigst ein, legst die Füße hoch und das Auto bringt dich ans Ziel. Gerard, also so eine Art Art ja, äh, es ist, kollektiver Individualverkehr. Okay, oder ja, wie man Aber Gerard, das warum zeigen die das hier nicht? Ist die CeBIT da nicht wichtig genug?
0: Also die CeBIT ist natürlich insofern nicht die richtige Plattform, das es ist keine Automesse. Darum sehen wir auch nur wenige Autohersteller. Aber wir sehen hier tatsächlich auch so komische Dinge wie äh, Landmaschinen in riesiger Ausführung. Die suchen alle händeringend ITler weil in all diese ja, Bereiche... Ja, aber da musst du doch was zeigen, IT da musst du doch, wenn du das suchst,
1: da musst du dir noch das, das, den, den Mund wässrig machen, das kannst du doch nicht mit so ein bisschen, wir haben hier eine ja, App vielleicht und versuchen da versuchen mit der Abschreckung, dass sie sagen,
0: mein Gott, äh, das kann ich ja schon ah, auf meinem Smartphone ja, programmieren.
1: Aber das ist, das ist ja, aber das, ja das ist ja irgendwie keine Strategie, also mir scheint das eher, das ist echt eher eine lustlose Präsentation, ja, so, ja, lohnt schon. sich ja. nicht. Ersetzen äh, wir lustlos
0: durch hilflos.
1: Ja, na gut, aber sie hätten ja schon was zu zeigen offensichtlich,
2: also eine Techniken genug gibt es ja. Also das Seltsame ist, äh, es ist ja nicht nur so, dass das äh, Winterkorn jetzt hier die C eröffnet hat. Der Audi-Chef hat die äh, CES im Januar eröffnet ne? und auch eben genau mit diesen Connected Cardings. Da haben sie auch ein bisschen was gezeigt. Ich meine, auch im Autosalon in Genf haben sie auch so ein bisschen was gezeigt, was da inzwischen geht. Da ging es dann aber auch vor allem dann um Apple mit seinem CarPlay und so. Ähm ich weiß nicht, warum sie da nicht etwas offensiver auftreten, wenn sie da tatsächlich mehr... Leute brauchen und mehr die Kastanien aus dem Feuer holen wollen. Ähm, es sind ambitionierte Projekte, die da laufen. Ich meine, Mercedes hat, hat das ja schon gezeigt. Der hat die, die äh, äh, historische Strecke, die Berta Benz damals gefahren ist, im Auto, äh, in einem mit Standardsensoren ausgestatteten Autos vollautomatisch fahren lassen. Das geht schon relativ weit. Wie Das geht das Google-Projekt äh, mit den autonomen Autos äh, sagt die Automobilindustrie eher, das sei schon ein bisschen überholt äh, sogar. Die sagen auf der anderen Seite wieder, wir haben schon wie viel fünf Millionen Meilen inzwischen mit zwei Unfällen übergebaut und bei beiden Unfällen hat der Fahrer das Auto gesteuert und nicht die Automatik. Ähm, die Projekte gehen, wie gesagt, sehr weit und es sind natürlich auch Sachen. Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft alle mit automatisierten Autos herumfahren, aber wenn man sich überlegt, dass so ein automatisiertes Auto das perfekte Mobil für ein Carsharing-Projekt ist. Das heißt, ich stelle mein Auto ab, und sag ihm so, ich bin fertig und das Auto fährt selber dahin, wo die nee, Abholstelle die ist. Ist, genau Oder es fährt sogar direkt zum, zum nächsten Kunden, der schon gesagt hat, hallo, ich brauche ein Auto und es fährt automatisch dahin. Also für solche Sachen, also für, 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 für Projekte, die so ein bisschen den normalen Individualverkehr auflösen und eher wieder in so eine Art, äh, ja wie soll man sagen, individualisierten Personennahverkehr gehen. Äh, dafür sind automatisch, also selbstfahrende Autos und, und so Assistenzsysteme natürlich extrem wichtig. Aber davon sind wir noch ein
0: bisschen weg, Georg, oder? Davon Ich fürchte, da sind wir noch ziemlich weit weg. Allein schon auch die, die juristischen Fragen, die da dran sind. Wenn ich mir vorstelle, da ist ein Auto, das wirklich komplett fahrerlos ist, weil es ja zu seinem nächsten Kunden fährt und dann kracht es, egal wer schuld ist, äh, das wird eine interessante Auseinandersetzung.
2: Im Moment ist das auch noch gar nicht zulässig. Die, die Straßenverkehrsordnung lässt fahrerlose Autos im Moment nicht zu. richtig. Deswegen muss da immer einer drin sitzen. Und es ist nicht nur so, dass einer drin sitzen muss. Es muss auch gewährleistet sein, dass der jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug nehmen kann. Ja, Das ist ja das
0: Putzige, was man jetzt an einigen Autowerbungen schon ja. sehen kann. Wenn der sich also dann in seinem Auto nach hinten dreht, zu seiner interessanten Beifahrerin, um dort sich zu unterhalten und einen Kaffee zu trinken, genau das wäre eigentlich nicht zulässig genau. nach der Straßenverkehrsordnung. Jetzt sind wir ja schon über die Hälfte rüber von der CeBIT. Wie ist denn so euer Fazit? Also es hat ja viel ja.
1: neues Konzept nein, nein. und nicht auf Endkunden, sondern auf die Business-Leute. Trotzdem haben wir natürlich auch in jeder Sendung hier immer ein bisschen rumgemosert. Wir haben über viele gute Sachen geredet, aber ein paar davon sind einfach nicht hier. Ja, Autos wären interessant, was sie zeigen ist nicht viel. Smart Home sicherlich interessant, was da zu sehen ist ist nicht viel jetzt von von Digitalstrom vielleicht mal abgesehen also
2: das ist alles so ein bisschen dass man das Gefühl hat es würde mehr gehen aber es ist irgendwie nicht hier ja das wundert mich also es gibt also zum einen gibt es ja so also wir hatten bei den 3D-Druckern das Phänomen dass man wenn man sie wirklich äh, im, im Katalog so findet man sie nicht dass irgendwann man durch die Hallen streift, ist ganz plötzlich ganz viel von 3D-Druck da Ähnlich wie man so ein so ein Projekt wie diese wie diese Tickerbots äh, ich wäre auch, cool das hätte man man cool. die größere hätte, Glocke genau. hängen ja, okay. vielleicht haben die auch einen Fehler gemacht und um das irgendwie bei der Messer AG nicht richtig verkauft also keine Ahnung auf jeden Fall gibt es Projekte die wirklich auch Publikumswirksam werden die gehen so ein bisschen unter im Moment ne?
0: Ich glaube, die Messe eiert im Moment so ein bisschen hin und her. Man möchte auf der einen Seite natürlich jetzt dieses neue, diesen neuen Slogan nur noch für Profis, für Experten, das möchte man nach vorne bringen, möchte den Unternehmen auch, die hier für viel Geld sich einen Stand holen, äh, suggerieren. Hier kommen jetzt wirklich nur noch die großen Fachbesucher. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Problem, dass die CeBIT, wenn man sie jetzt nur noch auf diese Fachbereiche konzentriert, auch immer langweiliger wird für Normalsterbliche. Das heißt, das mediale Interesse an dieser CeBIT wird immer kleiner und damit ist natürlich die Attraktivität für Leute hierher zu kommen, die es nicht unbedingt aus beruflichen Gründen brauchen, immer geringer. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, denn wir brauchen doch diese Leute hier auch. Ja, aber auch die, auch die, auch die, die Barcelona
1: Handymesser ist ja auch nur für Fachbesucher. Ja. Trotzdem aber funktioniert. Hat, ja, die hat, ja. die
2: hat natürlich inzwischen die ganzen Vorstellungen abgegriffen. Ne? Also das heißt, wenn ich ein neues Handy habe, dann gucke ich, dass ich das auf dem Mobile World Congress vorstelle. Das sind alle da und es hat auch die genü genügend Aufmerksamkeit auch wenn es in Barcelona ist obwohl ja, vielleicht ist, weil es in Barcelona ist also wenn ich ja gut wenn <lacht> die, die Fachleute die da sind die wahrscheinlich haben sie in Barcelona nicht viel Zeit das ist ja klar <lacht> ist ein attraktiver Platz aber ich denke so eine Messe hätte man auch in in äh, Hannover machen können das problem dass ich, ich war heute morgen bei einer äh, bei einem der ganz großen der branche ich sage jetzt den Namen nicht und die meinten ja zum einen ist es natürlich so wir haben Sachen für natürlich für Fachleute aber es ist ja nicht umsonst, dass wir immer auf dem Stand auch irgendwie so Buntes machen, das irgendwie so was hermacht. Weil öffentliche Aufmerksamkeit braucht man schon für sowas. Und wenn das anfängt, dass dann äh, die CBIT nicht mehr in der Nachrichten vorkommt, dann werden es auch die Leute merken, die auf Fachbesucher aus sind, weil dann bleiben die auch. Dann kommen vielleicht noch die, äh, die IT-Chefs oder die die Admins der Großfirmen, aber dann bleibt der Mittelstand weg, dann bleiben die kleinen Firmen weg, weil sie es nicht mehr leisten können oder weil sie es auch gar nicht mehr bemerken, weil es gar nicht mehr ins Bewusstsein drückt und so und dann wird's eng. Das ist doch derselbe Verlauf den auch den die
0: Systems genommen hat, oder? Ich hoffe mal inständig, dass es soweit nicht kommt. Also da ist die die Cebit ist ja noch insgesamt größer, sie hat noch deutlich mehr Außenwirkung, sie hat von Anfang an mehr internationale Aufstellung gehabt, als das die Systems jemals gehabt hat, aber die Grundrichtung Business Only ist natürlich genau das, was letztendlich bei der Systems als letzter Notnagel gesehen wurde. Jetzt versucht man das gleiche hier und ich hoffe inständig, dass es nicht so schlimm wird wie mit der Systems, weil die ist inzwischen weg. Also hier auf dem Nachbarstand, da war jetzt, glaube ich, der Pressesprecher irgendwie von der Messe bestimmt schon dreimal
1: mhm. und seine Aussagen, das Pfeifen im Walde, das wurde immer lauter.
0: Ja also und, so, es ja, und äh,
1: wir, es wir werden gebraucht und es wird uns sicherlich
0: noch geben. Es geht gar ja. nicht anders. Es ist, es ist wirklich zweigespalten. Es gibt ganz viele Aussteller. Insbesondere unter den großen Unternehmen, die sind hochzufrieden mit der neuen Ausrichtung. Ich habe sogar Stimmen gehört, insbesondere so aus dem asiatischen Raum, die gesagt haben, und sind hier noch zu viele Endkunden. Wir werden das nächste Mal in den Planet Reseller gehen, wo die definitiv draußen bleiben
2: müssen. Also das ist wirklich Zwiegespalten. Also, ja. Wir, hatten, wir haben mal diskutiert eigentlich auch schon die, seit die Messe angefangen hat darüber, wie das jetzt weitergeht und so. Und ich meine, es gibt, die haben nur zwei Möglichkeiten. Zwei Entweder sie ziehen das konsequent durch mit den Fachbesuchen oder sie versuchen den großen Wurf und sagen, okay, Fachbesucher ja, aber wir machen gleichzeitig äh, eine IFA-Konkurrenz oder MBC-Konkurrenz oder CES-Konkurrenz. Ne? CES ist eher so das Stichwort vielleicht. Ähm, wir versuchen, denen das wegzunehmen, indem wir, wir haben hier eine, eine Basis an, 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 an Fachausstellungen und wir versuchen, ein Konzept zu machen, wo, wie Planet Rizella ist so ein Beispiel, ne, wo Leute, die eben nur Fachbesucher haben wollen, rein können und versuchen aber auch weil andere, du andere natürlich Elemente. Jetzt,
1: jetzt, weil so wenig Neues hier passiert, hättest du natürlich als Unternehmen eine Chance aufzufallen. Klar, also wenn du, klar. wenn Samsung jetzt hier irgendwie das S5 vorgestellt mhm. hätte, ich weiß nicht, ich glaube,
0: vier andere Themen hätte es da nicht gegeben. Ja, Gut, aber die waren natürlich in Barcelona auch nicht ganz ohne Aufmerksamkeit. Ne? Das muss man auch mal sehen. Dass die jetzt auf so einer Messe bleiben, ist schon klar. Aber ich denke schon, die CeBIT hat eigentlich sehr, sehr viel Potenzial. Einfach dadurch, dass dieses Gelände hier irrsinnig groß ist. Und wenn man sich mal hinsetzen würde, auch als Messegesellschaft, und mal ohne ich sag mal, Vorbehalte, ohne Vorbelegungen durchsortiert, welche Leute, welche Aussteller müssten eigentlich wohin und wer müsste mit wem zusammensitzen. Und auch nach diesem Kriterium diese Messe wirklich komplett neu sortiert. Also für mich ist so ein typisches Beispiel die Eingangshalle. Da sitzt eine IBM drin, da sitzen andere Unternehmen, die ja, Software machen für Banken und solche Geschichten. Ähm, warum sind die im Eingangsbereich? Gehören die dahin? Meiner Meinung nach Nein. Für mich gehört in den Eingangsbereich der Bereich, wo am meisten Publikumsverkehr wäre. Also das, was man im Moment zum Beispiel in die Halle 9 ausgelagert hat. Forschung, Technologie, Begeisterung. Das müsste in den Eingangsbereich. Und je weiter man nach hinten kommt, desto Fachbesucher wird es. Das ist natürlich den Messekunden schwer zu verkaufen, weil als sehr viel zahlendes Großunternehmen möchte man nicht ganz weit hinten sein. Obwohl man da vielleicht viel besser aufgehoben
2: wäre, und auch in seinem richtigen Umfeld wäre. Aber das ist, ist ein auch,
0: Umdenkprozess, mein, der wird
2: es, eine Weile dauern. Es, es gab zum Beispiel auch mal den Versuch, tatsächlich so mit mit Cebit Home, wo sie dann nicht nicht eine eigene Messe war, sondern so einen Home-Bereich zu machen, wo man einen eigenen Eintritt hatte. Ich mein, das ist auch so, so eine Möglichkeit, dass man so eine gewisse Trennung auf der Messe macht. Das sagt, wenn du nur an, an bunten Zeugs interessiert bist, dann gehst du im Eingang West rein und kommst halt nicht irgendwie so in die anderen so, Bereiche rein. So, so Submessen. Ne? Oder ja, genau. So. Ähm, die Cebit, ich, meiner Ansicht nach, hat die CBIT immer davon gelebt, dass sie ein Gesamtbild der IT-Branche ist. Genau. Und zu der IT-Branche gehören eben die bunten Gadgets auch dazu. Aber das würde Attacke bedeuten. ne? Attacke, ja, Attacke auf CES, Sagen wir Attacke so, auf IFA. Da, wo sie es versucht haben, oder da haben sie es nicht ganz konsequent gemacht mit CBIT Home und so Zeugs. Da war aber auch das Problem, dass das Messegelände zu dem Zeitpunkt eigentlich den, die Ressourcen gefehlt hat. Jetzt haben sie zum Beispiel die Halle 9, das war früher ja die, die Grafikkartenhalle, die hat, wurde ohne Ohrschützer gar nicht rein konntest. Das war eben eine relativ alte Halle, die war ein bisschen schwuddelig auch und so und da war halt alles bunt von den Grafikkartenherstellern. Jetzt ist es eine der modernsten Messerhallen der Welt und so haben die diverse Hallen neu aufgebaut. Das heißt, sie haben natürlich auch von der Infrastruktur, die sie inzwischen gebaut haben, ganz andere Möglichkeiten zu Verfügung. Gut, wir werden das,
1: die Lösung, den Heiligen Gral hier für die CeBIT, nicht finden. Nein. Ähm, er wird uns morgen präsentiert, wahrscheinlich. Zum auf Glück der müssen wir ihn auch nicht. Den, genau. ich, ich, ich bin immer dass ich das nicht muss. Ja. Er ist nicht, ist, glaube ich auch. Ist kein einfacher Job. Morgen äh, gibt es äh, die Abschluss-PK. Mhm. Wir gehen früher auf Sendung. Ne? Was haben wir gesagt? Sagen 13, 13 Uhr. Uhr ne? ja. Lass, wir machen 13 Uhr. Ja, rühren dann nochmal äh, so die Zebit äh, zusammen. Lass die Revue passieren. Georg Schnurrer, erstmal ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Äh, Jürgen, ganz herzlichen Dank. Äh, wir sehen uns morgen wieder. Wenn Sie mögen, 13 Uhr live auf heise.de. Die Sendung und wandert gleich zu den anderen Heise Shows in den YouTube-Kanal von Heise Online. Mein Name ist Philipp Anse. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen haben, natürlich in den Kommentaren, per Twitter oder bei Google Plus. Bei Jürgen findet man leicht. Jürgen Kuri, da kann man dann meckern und alles abwerfen. Danke fürs Zugucken. Wenn Sie mögen, morgen 13 Uhr live bei heise.de, die Heise Show. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss. Und tschüss. Ciao.